0: Voici le journal. Bonsoir Éric Delvaux.
1: Bonsoir Charline. Bonsoir à tous. A la une ce soir, un lourd bilan après une avalanche dans le puits de dôme Quatre morts. Les victimes sont des skieurs hors piste qui montaient en cordée importants secours ont été déployés. Le bal des prétendants aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Deux têtes de liste aux prochaines européennes. Jordan Bardella pour le Rassemblement National et Raphaël Glucksmann pour le PS Place Publique. Le Premier ministre d'ailleurs est attendu dans les prochaines minutes en invité surprise. Le risque de famine se précise dans la bande de Gaza. Ce matin, plusieurs centaines de personnes ont fui le nord de l'enclave à la recherche de nourriture. Et puis en Espagne, l'arrestation d'un Français suspecté d'être le principal membre d'un clan marseillais de trafic de drogue. Le sport avec le rugby et cette contre-performance de l'équipe de France qui concède le nul face à l'Italie 13 partout. Une équipe de France brouillonne, nous dira Vincent Pellegrini. Il s'agit du tournoi des 6 nations. Et puis en football, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Pour l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Albert Ellis, toujours dans un état grave après un choc à la tête hier soir lors du match Bordeaux-Guingamp. Le temps de demain Lundi, Céline Dacosta avec des averses encore pour démarrer la semaine.
2: Oui, des averses, quelques éclaircies sur l'ouest et le flanc est et
1: encore beaucoup de vent. Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Quatre morts donc cet après-midi dans le Puy-de-Dôme, victimes d'une avalanche. Deux personnes légèrement blessées, trois personnes indemnes vers 13h30. Un groupe de neuf personnes a été happé par la vague neigeuse. Les victimes sont donc des skieurs de hors-piste qui marchaient en cordée. et massolzés.
2: Les recherches sont désormais terminées ici. Deux personnes manquaient à l'appel. Elles ont été retrouvées indemnes, indique le 10 du Puy-de-Dôme. Un groupe de neuf, originaires du Cantal, qui faisait du hors-piste cet après-midi pour une sortie de ski alpin dans le secteur de Val-d'Enfer. C'est près de la station de ski du Mont-d'Or. L'une des deux cordées a déclenché l'avalanche dans laquelle les skieurs se sont retrouvés. Alors d'importants moyens ont été déployés pour les retrouver. Des brigades sinophiles de chiens pisteurs dépêchés sur place, en plus du peloton de gendarmerie de haute montagne. Ces skieurs étaient accompagnés par un guide familier du secteur qui fait partie des victimes décédées dans l'accident. Ici, le risque d'avalanche était assez élevé de niveau 3 dans le secteur du massif du Sensi. C'est à cause de la neige tombée ces derniers jours plus de 60 centimètres qui n'ont malheureusement pas pu se consolider à cause des fortes rafales de vent sur place.
1: Emma Solzé de France Bleu, pays d'Auvergne. 24 heures après la visite chahutée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, le président du Rassemblement National s'est appliqué aujourd'hui à montrer une autre image de la politique. Jordan Bardella a joué sur du velours, dans le calme, fort de son positionnement de favori aux prochaines européennes. Et à propos des sous-entendus d'Emmanuel Macron reprochant au Rassemblement National d'avoir attisé la colère de certains agriculteurs, Jordan Bardella a sèchement répondu « Nos militants n'ont absolument rien empêché et les agriculteurs qui s'expriment depuis maintenant plusieurs semaines dans les rues du pays » ne sont pas des militants du Rassemblement National, n'en déplaise au chef de l'État. Donc je pense qu'il est atteint non seulement d'une schizophrénie qui est inquiétante, mais d'une forme de, de complotisme et de dérive paranoïaque qui est très inquiétante quand on est euh, le président de la République française et qu'on a entre ses mains l'arme nucléaire. Jordan Bardella, très en confiance, donc il a même reproché à Emmanuel Macron de donner, je cite, dans une dérive d'extrême droite. Présent également dans les allées du Salon de l'Agriculture aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, tête de liste Parti Socialiste Place Publique aux Européennes de, du 9 juin. Raphaël Glucksmann qui a lui aussi détaillé sa vision de l'agriculture. Le cap, c'est de produire une politique agricole commune qui corresponde à nos objectifs de justice sociale et de transformation écologique. Vous savez, aujourd'hui, les subventions publiques européennes, elles bénéficient à, par exemple, des grands céréaliers de la Beauce qui n'en ont pas besoin, alors qu'elles laissent
3: de côté les éleveurs qui galèrent à chaque fin de mois. Et donc le cap, c'est celui de la justice et de la transition. Et ce cap, il bénéficiera à plus de 80% des agriculteurs.
1: Et Raphaël Glucksmann et avant lui Jordan Bardella, tous les deux au micro France Inter de Pierre Pilet et le Premier ministre Gabriel Attal est attendu dans les toutes prochaines minutes, le ministre le Premier ministre qui va participer au dîner des des 60 ans du Salon de l'agriculture, ce sera tout à l'heure à, à 20h. Emmanuel Macron a enfin trouvé sa tête de liste pour les élections européennes, sauf changement de dernière minute, ce sera la députée européenne sortante Valérie Ayet réunion sur le sujet cet après-midi à l'Elysée, l'annonce officielle sera imminente Valérie Ayet, 37 ans, inconnue du grand public. C'est elle qui mènera donc une campagne dans laquelle le chef de l'État compte bien lui aussi s'investir face aux favorites de européennes, donc le Rassemblement national. Poussé par la faim. Des centaines de personnes ont fui ce matin le nord de la bande de Gaza assiégée. Ils ont fui vers le sud. L'ONU parle d'une menace de famine de masse. L'aide n'entre qu'au compte-goutte dans l'enclave. Elle entre par Rafa, cette ville frontalière avec l'Égypte à l'extrême sud de la bande de Gaza. Une aide soumise au feu vert ou au feu rouge d'Israël. À Jérusalem, notre envoyé spécial, Alice Foussard.
0: À Gaza, la situation humanitaire ne cesse d'empirer, surtout dans le nord où des familles entières sont poussées au départ, faute de nourriture. C'est ce que nous confirme Rami, un habitant de Gaza déplacé dans le sud, à Rafah.
1: On parle d'une vraie, 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 vraie famine. Moi, j'ai eu mes amis hier et ils n'arrivent pas à trouver à manger. Ils sont en train de chercher partout dans les terrains pour voir s'ils peuvent manger et faire quelque chose.
3: Nous, on appelle le nom c'est des plantes qui sortent dans la nature, c'est cori la corrette.
0: Même ailleurs, un paquet de riz d'un kilo coûte désormais 75 shekels, l'équivalent de 20 euros. Le sac de farine de 20 kilos peut atteindre 500 euros sur le marché noir.
1: Et donc, euh, ceux qui ont de l'argent, qui peuvent plus ou moins avoir un peu à manger, mais ceux qui n'ont pas de l'argent, c'est vraiment la famine. Si ça va continuer comme ça, on va avoir une, une révolte de, de, de la famine. Et là on revient à ce qu'on a dit, euh, euh, il, y a, il y a un moment, dernière arme utilisée par l'Israélien qui, euh, qui fait beaucoup plus mal que tout l'arsenal qu'ils ont utilisé, ça n'a rien à voir avec la vraie bombe atomique qui est l'aide humanitaire.
0: Affamer une population comme stratégie de combat, c'est un crime de guerre, voilà ce qu'a rappelé le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme alors qu'il parlait du siège imposé par Israël à Gaza.
1: Et à propos des espoirs de trêve à Gaza, un terrain d'entente a été trouvé lors des récentes négociations à Paris. C'est ce qu'affirme ce soir un conseiller du président américain Joe Biden. Un terrain d'entente donc autour d'un possible accord sur la libération d'otages et un cessez-le-feu temporaire. Un tel accord de trêve ne fera que retarder l'opération militaire à Rafah. C'est ce que commande ce soir l'Israélien Benjamin Netanyahu. Sachez encore qu'Israël de se retirer du concours de l'Eurovision cette année à Malmö en Suède, se retirer si les organisateurs refusent les paroles de sa chanson en compétition, des paroles qui pourraient être jugées trop politiques. La chanson israélienne a pour titre Pluie d'Octobre, October Rain. Certes, il n'y a aucune mention explicite à l'attaque du Hamas du 7 octobre en Israël, mais le texte de cette chanson, Pluie d'Octobre, ne laisse aucun doute sur le fond du sujet. L'arrestation en Espagne d'un Français suspecté d'être le principal membre d'un clan marseillais de trafic de drogue. La police espagnole le présente comme l'un des fugitifs les plus recherchés de France. L'homme était visé par un mandat d'arrêt européen. L'an dernier, en France, Jean-Anthony Blas, c'est son nom, avait échappé à une opération de police en utilisant quatre
3: identités différentes, Pierre de Cossette. Sur la vidéo mise en ligne par la police espagnole, on voit un homme attablé dans un bar de Salou, à une centaine de kilomètres au sud de Barcelone. Les images viennent de la caméra embarquée d'un enquêteur. Attends Vous êtes Blas au sol, lui dit-il, en le plaquant contre le carrelage. L'interpellation de jean Anthony Blas, 33 ans, remonte selon nos informations à une dizaine de jours. C'est surtout l'aboutissement d'un an de recherche de la PJ marseillaise, depuis que ce membre important du clan de Campagne-Lévêque dans le 15e arrondissement a réussi à échapper à un grand coup de filet. À l'époque, en mars 2023, 14 arrestations, 300 000 euros saisies et des fusils d'assaut dans ce haut lieu du trafic de drogue à Marseille. Jean-Anthony Blas, c'est un membre important du narcotrafic, décrypte un enquêteur et le clan suffisamment respecté pour ne pas avoir trop de concurrence sur son territoire. Il y a une dizaine d'années, le suspect s'était illustré lors d'une brève mais folle cavale en sortant du tribunal, lui menotté à l'arrière de la moto de son frère avant de voler un scooter puis un camion dans leur fuite. Cette fois, la cavale aura duré un an. Les policiers de l'anti gang et de la répression du banditisme marseillais on finit par localiser le fugitif près de Tarragone. La police espagnole précise qu'il recevait régulièrement de la famille et des amis. Il est 19h09.
0: France Inter. Eric Delvaux.
1: En tennis de table, la France est passée bien loin de la médaille d'or en finale aujourd'hui, finale des championnats du monde. La Chine, tenante du titre, n'a fait qu'une bouchée des Français, trois victoires à zéro. Les pongistes français repartent donc de ces championnats du monde avec une médaille d'argent. Et ça n'était pas arrivé depuis 27 ans, de quoi s'enthousiasmer tout de même donc à cinq mois des JO de Paris. En football, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Albert Ellis, est toujours dans un état grave après un, un violent choc à la tête hier soir lors du match Bordeaux-Guingamp en Ligue 2. Le Hondurien de 28 ans a été opéré la nuit dernière de la boîte crânienne. L'opération s'est déroulée avec succès, mais son état de santé reste préoccupant. Marc Potvin. À la 34e seconde de jeu, la tête d'Albert Ellis percute, celle de Donatien Gomis, défenseur de Guingamp. Gomis est sonné, mais se lève. lui, est évacué sur une civière direction l'hôpital. Au moment où il est pris en charge, le footballeur est conscient, c'est ensuite qu'il est placé en coma artificiel dans la nuit. Il est opéré de la boîte crânienne. Les chirurgiens drainent l'hématome qui comprime son cerveau. Si l'opération est un succès, il est encore trop tôt pour dire s'il est tiré d'affaire et s'il aura des séquelles s'il survit. Les Girondins de Bordeaux parlent d'une épreuve terrible et annoncent l'ouverture d'une cellule psychologique pour accompagner leurs salariés. Le club qui remercie celles et ceux qui ont manifesté leur soutien à Albert Ellis. Parmi ses réactions, celle de Kylian Mbappé, la star du PSG, lui adresse toutes ses pensées positives. Et Kylian Mbappé qui a reçu aujourd'hui un accueil normal au Parc des Princes pour son premier match à domicile depuis l'annonce de son départ du PSG. Mbappé n'a pas été sifflé comme le redoutaient certains avant le match face à Rennes pour la 23 e journée de Ligue 1 et pour l'histoire, match nul au final, un but partout entre le PSG et Rennes. L'équipe de France de rugby a donc concédé un, un douloureux match nul 13 partout face à l'Italie troisième match du tournoi des Six nations les bleus ont joué euh, la seconde période à 14 après un carton finalement rouge adressé à Jonathan Danty et une sortie sur blessure de Mathieu Jalibert, une situation compliquée commentait après le match le 3 quarts cent euh, Gaël Ficou
3: c'est frustrant parce que je pense qu'on avait de quoi faire un bon match, on était, on était bien entré dans ce match et, et petit à petit, il nous a filé l'entraînement. Il y a plein de choses approximatives, on doit finir les coups, on ne les finit pas, des erreurs, beaucoup d'en avant, beaucoup de pertes de ballons, donc euh, c'est assez frustrant, on s'est fait quand même pas, pas mal gratter de ballon aussi, donc il va pouvoir travailler sur ça.
1: Voilà, Gaël Ficou qui dit qu'il va falloir travailler encore. Bonsoir Vincent Pellegrini. Bonsoir. Vous êtes en direct du stade Pierre-Mauroy de, de Villeneuve-Dasque. Cette équipe de France a donc été euh, brouillonne hein, aujourd'hui
3: oui, et cela aurait pu être encore pire pour ce 15 de France en souffrance. Dans les ultimes secondes de ce match, le buteur italien Paolo Garbizzi a tenté la pénalité de la victoire. Le ballon a heurté l'un des montants des poteaux français. Un échec qui, pour les Bleus, aurait pu changer cette grosse contre-performance en fiasco complet. Mais ce match nul ressemble fort à une défaite. On pensait que la courte victoire en Écosse allait redonner de la confiance de l'allant au joueur de Fabien Galtier. Il n'en est rien. Très dominateur en première période, le 15 de France s'est montré d'une inefficacité criante, une succession de maladresses, d'imprécisions de mauvais choix. Et vous l'avez dit, le carton rouge affligé à Jonathan Danty au retour des vestiaires les a fait plonger un peu plus dans une spirale négative. Visiblement, ce 15 de France, claudiquant ne s'est pas remis de son échec en Coupe du Monde. Et après ce match nul déprimant, il a perdu toute chance de jouer les premiers rôles dans ce tournoi alors qu'il lui reste deux matchs à disputer face au Pays de Galles et face à l'Angleterre. Et le Pays de Galles, ce sera dans 15 jours
1: à Cardiff. Vincent
3: Pellegrini en direct du stade pierre
1: Monroy de villeneuve dascq Un coup de cœur cinéma du service culture de... France Inter avec ce film d'horreur mais un film feel good, un film qui fait du bien donc en français, Sleep, sl 2 e p Sleep du réalisateur Jason You, il sortira mercredi en salle, beaucoup d'humour un peu d'hémoglobine, c'est l'histoire d'un couple qui rencontre des problèmes de sommeil, grand prix au dernier festival du film fantastique de Gérard May, nouvelle pépite coréenne, un film que vous avez trouvé jubilatoire, Corinne Pellissier
0: tous les soirs, ils s'endort dans un petit ronflement agaçant mais paisible. C'est par la suite que ça se corse. Lorsque yeon Su, gentil mari attentionné le jour, se transforme dans son sommeil en somnambule sanguinaire qui détruit tout dans la maison. Variation sur le thème du couple et de ses tourments imaginés par un jeune cinéaste, Jason Yu sur le point de se marier et pas franchement porté à l'origine sur les films
3: d'horreur. Je suis plutôt du genre à avoir peur de tout. Du coup, le plus effrayant pour moi c'était d'imaginer un couple se séparer à cause d'une situation stressante. Et si les choses n'en restaient pas là et tout devenait encore plus grotesque et dangereux. C'est évident, il fallait en faire un film d'horreur. Du coup, j'ai potassé regardé beaucoup de films du genre pour apprendre à créer du suspense, susciter la peur, c'était très formateur.
0: Le résultat est jubilatoire et nous surprend en permanence. Une grande liberté créative, beaucoup d'humour et des personnages inspirés des maîtres qui ont façonné sa cinéphilie. A commencer par l'Oscarisé Bong Joon-ho dont il fut l'assistant sur le film Parasite. C'est à ses côtés qu'il avait rencontré le comédien principal de Sleep, Lee sung kyun tragiquement disparu en fin d'année dernière.
1: Sleep, donc le titre de ce film, notre conseil cinéma. Le film sera en salle à partir de mercredi. Avant de détailler la météo, sachez que trois départements sont désormais placés en vigilance orange au cru, la Gironde et le Pas-de-Calais, en plus des Deux-Sèvres depuis ce matin. Le temps
0: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
1: Bonsoir Céline Dacosta.
2: Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
1: Demain s'annonce euh, encore plus vieux.
2: Oui, on va retrouver dans la matinée encore de bonnes averses sur le pourtour méditerranéen. Elles vont se décaler vers l'Est et la Corse dans l'après-midi. Ce sera un petit peu plus sec sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Languedoc-Roussillon. Mais partout ailleurs, le ciel sera encore bien couvert avec des averses, de bonnes rafales de vent, particulièrement sur les bords de Manche où elles pourraient atteindre les 100 km à l'heure. Pour les averses, on va surveiller particulièrement les Landes, les Pyrénées-Atlantiques avec de possibles crues dû au fort cumul de pluie. Et puis, on aura encore des chutes de neige sur les Alpes au-dessus de 1200 mètres et sur la Corse au-dessus de 2000 mètres.
1: Euh, les températures de ce lundi euh,
2: Des températures où les maximales ont de 7 à 12 degrés en général avec des pointes à 15 degrés encore près de la Méditerranée. Le matin, ça reste assez frais du nord au sud, 4 à 9 degrés.
1: C'était la météo de Céline D'Acosta.